1: Amigos de Footbox México, junto con Daniel Brailowski, les contamos todo lo que tienen que saber de los cuatro partidos de repechaje que tenemos este fin de semana. Los invitamos, Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Gracias por escucharnos en todo el mundo y hacer de Footbox México su podcast favorito. Esto significa que hemos llegado prácticamente al fin de semana del repechaje en el fútbol mexicano. Cuatro equipos avanzarán a cuartos y cuatro equipos se irán de vacaciones. Yo, por lo menos, me paso todo el año criticando el sistema de competencia del fútbol mexicano porque fomenta la mediocridad y me parece increíble que 12 puedan ser campeones, pero... No les voy a negar que este fin de semana me emociona la idea de sentarme a ver cuatro partidos que van a ser intensos, diferentes y emocionantes. Saludo con muchísimo gusto al señor Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
2: Igualmente, Andrés. Bien, bien, tranquilo. Eh, a la espera, como bien decir, de estos partidos, porque... Digo, como se juega un partido único, es maravilloso para poder llegar a ver cómo responden los equipos y de qué manera se van a llegar a desempeñar en la cancha. Después, este, lo del sistema, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, no, no, no es normal, no es normal que el 12 pueda llegar a ser campeón. Pero bueno, así están dadas las cosas, de esta manera están marcadas y hay que entenderlas eh, como son. Así que... Habrá, habrá que ver eh, cómo se desarrollan, qué es lo que hacen en la cancha pero sí, sí me llama mucho la atención regresando a esto porque porque sí, porque es lo emocionante lo atractivo, lo que siempre esperamos ¿no? y me parece que hay partidos en los cuales este, tiene un gustito especial en cada uno de ellos
1: ¿Te puedo hacer varias preguntas?
2: Sí, claro Marín, dele, dele
1: Ustedes, los futbolistas que son bichos tan raros ¿Por qué Russo? Sí. Cuando llegan estas instancias del campeonato en México, el jugador eleva considerablemente su nivel de juego, su estado físico, su mentalidad, su intensidad. ¿Por qué cambian tanto?
2: Mira, no, no, no es que cambie el futbolista, sino que cambia el panorama. Y al entender que cambia el panorama y ya se juega a partidos de ida y vuelta, o como en este paso el repechaje, a un partido único, decís, no hay mañana. Y entonces se da absolutamente todo. Pero también esto tiene que ver con los planteamientos de los técnicos. Porque cuando se llega a estas instancias, y como no hay mañana, hay que jugarlo de otra manera y hay que preparar el equipo de otra manera. Yo creo que eh, es una con, es un conjunto ¿no? de cosas, Andrés que tiene que ver con lo que significan los partidos a matar o morir y lo que significan los partidos de una semana a la otra cuando todavía tenés chance de levantarte y de lo que hiciste mal puedo llegar a ser lo mejor. Es tan simple como eso. No es solamente el futbolista que da más.
1: Dime una cosa, la verdad. Este fin de semana habrá partidos sí, en el Universitario de Monterrey, en el Azteca, en la Bombonera y en el Cuauhtémoc. Pesa ¿Pesa en el repechaje la localía o es un tema menor?
2: Para, para mí pesa, para mí siempre el hecho de poder llegar a jugar de local eh, significa un, eh, una mayor seguridad con respecto al conocimiento tanto del vestidor como del mismo campo de juego, de la gente que va a la cancha este, Sí, sí, sí pesa, posiblemente también pese para el visitante el entender de que no está en su recinto, que no está en su lugar, que no está en su hábitat. Pero una vez que empieza el partido, viste, es, es, es lo mismo, es una cancha de fútbol en la cual tenés que agarrar y desarrollarte como para hacerle mejor las cosas. No podés estar pensando que el local tiene ventaja o que el visitante tiene desventaja una vez que empezó el partido. Pero de entrada, vos me das a mí a elegir como futbolista dónde quiero jugar y en mi casa, yo quiero jugar en mi casa.
1: Antes de continuar, quiero recordarles, amigos de Footbox, que si quieren demostrar qué tan buenos estrategas son, lo pueden hacer en Draftea. Descarguen la app de draftea.com, usen el código FOOTBOX y recibirán un 30% adicional en su primera recarga. Recuerden que es el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México. ¿Cuál de los cuatro es más local en su estadio? ¿Y cuál de los cuatro es menos local en su estadio.
2: Bueno, eh, entendiendo entendiendo estos cuatro que se van a jugar entre sábado y domingo, el menos local es Puebla, porque sabemos que Chivas va a ser el segundo equipo más importante del país, va a llevar mucha gente. Toluca me parece que es local, local, jugando en su cancha, y sobre todo si va con el apoyo de la gente. Eh, Cruz Azul debería ser eh, el local, a nivel tribuna, porque de León, ¿cuánta gente puede venir? Bastante, pero siempre menos de lo que pueda llegar a no ofrecer un grande como azul. Y en la cancha de tigres, digo, salvo cuando va en América, tigres el local.
1: Oye, Russo, ahora que hablaste de chivas del partido de Puebla y siguiendo con el tema de que los futbolistas son
2: bichos muy raros. ¿Cómo te hubiese gustado ser un bicho raro? Eh, eh? <risa> las es encantado ¿Sabes las no, cosas para que no hubiésemos hecho en el vestidor, Marín? Volvieron a aparecer
1: las. Temidas fiestas de octubre en Guadalajara. Ha sido muy mala idea, ruso, de algunos jugadores de Chivas presentarse en esta semana, en este momento, y con todo lo que ha pasado en Chivas, en un palenque. Yo no sé si fueron a ver peleas de gallos, que me parece un espectáculo deleznable. Yo no sé si fueron a un concierto de música. Yo no sé si tomaron agua o si tomaron cerveza, o si tomaron jugo de naranja. Yo no me meto en la vida personal de los futbolistas. Nunca lo he hecho. Pero sí te puedo decir que ha sido una pésima idea haberse presentado en un palenque cuando tienes que jugar el domingo en Puebla.
2: Mira, vos sabés que yo soy defensor acérrimo de los futbolistas. Pero hay una realidad. Cuando vos estás jugando un torneo y estás en una instancia definitiva, hay cosas que podés evitar hacer para que no se vea mal y ocurra todo esto que ocurrió. Sobre todo con los antecedentes que tenemos de lo que había pasado en Chivas en los últimos años. Qué raro, ¿no? En la época de Peláez. Este, y entonces, yo creo que estuvo mal. E insisto en lo mismo, Andrés. No sé qué hicieron, lo mismo que dijiste tú. Yo no sé qué hicieron. Pero, ¿y si volvieron a las 11, como dice Briggeni, 11, 15? Es lo de menos. En estos momentos es cuando no tenés que salir ni mostrarte. Sobre todo porque estás jugando. Primero no lo tiene que hacer el futbolista este, previo a un partido. Por supuesto que no, y menos este, un par de días antes. Pero la realidad es que ¿para qué? ¿Qué es lo que buscas? Y ahí dicen que fue acompañar a papá y que la familia... No, no, yo creo en lo personal que no hay justificación. Cuando sos profesional son las 24 horas. Y sabés que sí, porque son humanos hay momentos para hacer cada una de las cosas este momento en el cual y sobre todo por lo que vive chivas no es el momento de salir así si hasta las 11 y media de noche no y no me meto con lo mismo que decía que si tomaron que si chuparon que si fumaron no no me vale me vale no es momento de mostrarse en ningún lado en horas de la noche we took
1: it all we brought them to our land. An endless night.
0: Or Be Nowhere, the Savage Nation Podcast. Bueno, pues te adelanto,
1: ruso que lo que pase en Puebla a ver, a ver, a ver. el próximo domingo, después de 90, 95 minutos o incluso penales, tendrá un efecto dominó. A qué me refiero? Si Guadalajara avanza a cuartos de final todos calladitos y a preparar el partido del miércoles pero si chivas queda eliminado a Mauri que va a estar en el estadio cuauhtémoc ya tiene planeado trasladarse vía terrestre del cuauhtémoc a un hotel de la ciudad de méxico en donde va a montar su centro de operaciones para tomar decisiones radicales
2: solari ¿Solito no, o con gente? No.
1: a Mauri, a Mauri, ah, a Mauri, a Mauri. Sí. Eh, seguir o no seguir con Peláez, regresar a cadena a fuerzas básicas, empezar a entrevistar candidatos. Le gusta Larcamón, le gusta Andrés Delini, le gusta Javier Mascherano, pero tomar decisiones rápidas para planear la pretemporada y que el 2023 por fin sea un año digno para el Guadalajara. Primero hay que elegir al técnico, después al director deportivo, y luego tomar la decisión de qué jugadores se quedan y qué jugadores se van.
2: Bueno, a mí, a mí me parece que no va en ese orden. Me parece que primero hay que decidir quién es el director deportivo, sentarse con él, porque me imagino que el primero que van a meter una patada es a Peláez, sentarse con el director deportivo, ...hablar con el director deportivo, a ver qué piensa él de cuál sería el técnico idóneo para Chicas. Y no, 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 no decide solamente el director deportivo, pero sí una opinión, porque hay pie de arriba para abajo. Una vez que se ponga de acuerdo con el director deportivo, ir a buscar al técnico. Los técnicos que mencionaste, este, en ese orden, o yo cambiaría así, Macherano sería el tercero... ...para mi gusto, porque tiene menos experiencia, porque trabaja en una sub-20 de Argentina... Pero tanto Lindini como Lacamón, y Lindini me parecen dos muy buenas opciones por cómo los hemos visto trabajar y, este, y cómo trabajan con jóvenes. Entonces sí sería, sería muy buena opción para, para el club. Pero me parece que Andrés lo primero... Lo, está bien que vaya a tomar decisiones radicales. Eh, Cadena no es culpable de todo esto que está pasando. Me da mucha pena, no, me daría mucha pena por Ricardo porque demostró en poco tiempo que tiene capacidad para manejar un equipo. Pero bueno si hay que cambiar, se cambia y si se va a cambiar, estas dos apuestas, las dos primeras que me mencionaste, me parecen sumamente buenas, pero primero hay que buscar al director deportivo, no equivocarse el director deportivo tiene que ser parte de la decisión del técnico
1: te quiero invitar y recordar que puedes entrar a registrarte a caliente.mx ahora y regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo, caliente.mx más acción más diversión. Vámonos con el partido de mañana en el Azteca. Por increíble que suceda, Russo,
2: y que parezca,
1: será la primera vez en su vida que Raúl Gutiérrez sepa lo que es una liguilla.
2: Mira, increíble, increíble. Un tipo que ya ha salido campeón del mundo, ¿no? Sí. O lo pueden llegar a decir. Un dirigente, pero salió campeón del mundo. Pero. El tipo sabe de esto, conoce, le tocó jugar, conoce bien el fútbol mexicano. A mí no me gusta ¿eh? cómo juega pasando, Cruz Azul no me gusta. Pero, pero ¿sabés lo que pasa, Andrés? Es muy difícil. ¿A vos te gustaba cómo jugaba la sub 17 campeona de él? Sí, sí ¿verdad? Sí, me gustaba. Tuvo tiempo. Y estuvimos juntos viendo partidos de él, sí. este, en el Estadio Azteca, inclusive cuando salieron campeones con la momia, me acuerdo de la momia. Sí. Yo lo que digo es lo que digo es, eh, tenés que dejar trabajar un técnico para que el equipo pueda llegar a plasmar en la cancha la idea que vos podés llegar a tener. Lo importante en este momento que llegó a Gros Sur era ganar y lo ha conseguido. Y era calificarlos como lo calificó a la reclasificación, que era mucho más difícil llegar mucho más alto de lo que él llegó porque lo habían dejado muy lejos de esos 32 puntos que tiene Pachuca y él logró con lo que logró 24. Entonces me parece que ha hecho una buena labor y que hoy, hoy más que nunca, tiene que ver con los resultados. No puede estar pensando en jugar bonito, jugar bien o jugar de una manera que a él le gustaría. Él tiene que seguir sacando resultados.
1: Si Cruz Azul juega mañana sí. al nivel de huevos que tiene Nacho Rivero, van a ganar. Si León, si ah, no. León sí. juega mañana al nivel de huevos que tiene William Tecillo va a ganar mañana. Creo que va a ser un buen partido. Pero
2: bueno. Sí. Eh, eh, sí, Andrés, yo, yo lo que digo es que eh, rara vez lo he dicho, ¿no? Este León este León con este técnico a mí no me gusta a mí, En realidad,
1: A mí, no. a mí tampoco. Mira
2: que yo, yo, yo he seguido al León, igual que tú, muchísimos años, inclusive nos han tocado transmisiones, finales y demás, eh, y con los técnicos anteriores ha, ha jugado un fútbol lindo, agradable, que llamaba la atención a la tribuna, que le gustaba a mucha gente, que se hacía una cancha sumamente difícil de poder llegar a salir de allá con puntos hoy no sabes quién va a jugar a veces el chapito en la banca, Ambril lo pone a veces de volante, a veces sentada, a veces va a la banca cosas, viste, cosas que suceden muy muy, muy raras eh, claro, si los jugadores se enganchan y se despiertan, pueden llegar a marcar diferencia este, en cualquier cancha porque los jugadores son buenos, pero como juega bajo sistema de este técnico, no me gusta y Club Azul juega de local tiene las de ganar eh, se van a cargar la la pincha de favorito, porque no queda otra jugando local y siendo grande eh, y, y va a depender de lo que hagan los chicos en la cancha, ambos equipos para mí, del lado del Cruz Azul un poco más dependiendo de eh, que el técnico plantee bien en el otro, eh, habrá que ver qué deciden los muchachos en la cancha porque lo que he visto no, no me ha gustado las determinaciones no me han gustado
1: ¿Quién tiene mejor plantel, hombre por hombre? Cruz Azul o León
2: No, bueno, ahí va eh, con, por, por jugadores, yo digo que está muy parejo jugador por jugador está muy parejo, muy muy parejo, tienen grandes futbolistas los dos, grandes futbolistas eh, eh, la diferencia está en el don de mando, en el don de mando es cuando el técnico primero larga a los jugadores en la cancha y segundo segundo es si esos jugadores están puestos en los lugares que deben estar y después lo que decidan ellos en la cancha, si los jugadores terminan decidiendo en la cancha vamos a ver un partido parejo, de ida y vuelta porque son grandes futbolistas los dos, para mí los planteles son parejos
1: si Cruz Azul queda eliminado mañana, ¿deben cambiar sí. de director deportivo y de entrenador
2: o no? De, de, de entrenador no. Yo al potro lo dejo, lo dejo para que trabaje un año tranquilo. Lo dejo para que trabaje un año tranquilo y que me demuestre que tiene capacidad. No vayamos de vuelta a buscar porquería y media del exterior. Tenemos un técnico mexicano que tiene capacidad, que picó piedra y que hay que darle una oportunidad, no, no darle siete, ocho partidos.
1: Dime rápido. ¿Tiene algo que hacer Necaxa en Monterrey?
2: Sí, porque esto es fútbol, pero me parece que parte como, como favorito, como, como equipo fuerte Tigres.
1: ¿Tiene algo que hacer Bravos de Juárez, a los cuales de verdad, de todo corazón, les agradezco el gesto que tuvieron conmigo? ¿Tiene algo que hacer Juárez en Toluca?
2: Sí, porque es fútbol, Andrés, tiene fútbol hay imponderables y Juárez con todo y todo y con un plantel menor en, en, en capacidad posiblemente lo que tiene Toluca, ha demostrado que puede ser contendiente. Cuidado, cuidado con Juárez.
1: Han invertido mucho y han contratado muy buenos jugadores sí. y tienen muy buen director técnico sí. y a mí me parece que Juárez todavía no juega al nivel de plantel que tiene y de entrenador que tiene. Pero bueno, para finalizar, señor Raylovsky, deseándole que tenga un extraordinario fin de semana que veamos muy buenos cuatro partidos que el lunes no tengamos que estar aquí en Footbox México hablando de arbitraje del bar por favor te digo que este fin de semana es esperado en la Ciudad de México Ricardo el Tuca Ferretti se va a reunir con Miguel Mejía Barón y con Polo Silva para tomar decisiones no es un tema de dinero es un asunto, es un asunto de qué tipo de proyecto quiere Pumas, Miguel y el Tuca se conocen perfectamente, han hecho pareja en el Pumas campeón, trabajaron juntos en selección mexicana, trabajaron juntos en Tigres, y es el elegido este fin de semana, el Tuca estará en la Ciudad de México, y por otro lado, Ruso, te confirmo que Dani Alves está deshojando la margarita en Brasil le conviene seguir bueno, en Pumas tendrá, tendrá que... quiere seguir en Pumas le conviene seguir en el fútbol mexicano le aconsejan desde la selección brasileña que siga en México para tener opciones de jugar el mundial todo eso se puede definir en las próximas horas ¿eh?
2: ahí coincido, sí, pero tendrá para, para seguir o no en Pumas tendrá que ver quién es el técnico y hablar primero con el técnico a ver qué es lo que se propone hasta dónde lo quieren y cómo lo quieren y si no, no tengo duda que Dani va a encontrar el equipo y te lo firmo. Dani Alves está en el mundial. Ruso, fuerte abrazo. Platicamos el lunes. Igualmente, André, que te sigas mejorando.
1: Gracias. Muchas gracias, Russo. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos y estamos en contacto.
0: Esto fue Footbox México, solo por Footbox.